0: Aquí comienza Radio y Hacking, el programa de Radio Líder dedicado
1: al mundo de los servicios de inteligencia y la ciberseguridad, con Antonio Lodeiro y David Marugán. Pues efectivamente aquí estamos de vuelta encantados, además súper ilusionados en esta nueva etapa, en estos primeros fines de semana del otoño y esperamos que estén todos ustedes bien después del de, eh, verano y que hayan pasado unas magníficas vacaciones. Eh, eso esperamos, ¿no, David?
0: Por supuesto, un placer volver a estar con nuestros oyentes en este primer programa de la temporada de ryan hacking
1: Hay que recordar otra vez, saludar a nuestra fiel y numerosa, cada vez más numerosa audiencia, a la fidelidad y a los agradecimientos por todas las buenas críticas y buenas opiniones que hemos eh, recibido. Así que estamos de vuelta, hoy empezamos y como siempre cada dos semanas estaremos aquí... Con ustedes durante todo el otoño y durante todo el, el invierno hasta que volvamos otra vez a un nuevo eh, verano y esperemos que el asunto de la pandemia se vaya arreglando, aunque otros asuntos, eh, David, hemos tenido un verano movidito, yo creo que en ciberseguridad desde luego, pero en fin, yo creo que todo, todo se lo ha comido un poco el asunto de Afganistán, básicamente,
0: ¿no? Sí, desde luego, en la, la parte de ciberseguridad queda un poco más solapada, pero bueno, se han seguido, ha seguido en la línea, en la línea habitual de ataques y, y bueno, tenemos muchas noticias, es casi imposible elegir noticias ni, ni priorizarlas porque hay tantas que es imposible, ¿no? Pero, por ejemplo, aparte de lo de Afganistán, que, que luego entraremos en ello, ¿no? Pues eh, podemos hablar del caso de la Diputación de Castellón, que en varios medios pues se ha publicado que sufrió un intento de estafa por internet en el que se intentó suplantar eh, uno a a nivel de funcionariado pues una, eh, y, y hacer que unos estafadores bueno, pues pudieran hacerse pasar por funcionarios de la administración y solicitar que se les facilitase un documento XML que incluía número de cuenta y etcétera para, para hacer un pago fraudulento para que les hicieran un, uh -huh. un pago no haciéndose pasar por, por la entidad legítima ¿no? y bueno pues como siempre se pues, eh, hace un llamamiento a que bajo ningún concepto se den datos de tipo personal por internet y que y que siempre pues que se reciban comunicaciones de este tipo a nivel interno pues que, que se pongan en marcha los mecanismos de seguridad internos antes de, de realizar cualquier cambio o dar información confidencial por un medio que no es el, el medio seguro o determinado sí las políticas de seguridad. Básicamente por correo
1: electrónico y teléfono, que, que es lo que eh, no es un procedimiento burocrático normal y habitual. Eh, evidentemente, no se puede pedir información de ese tipo, ¿no, David?
0: Efectivamente, lo que pasa es que bueno, ya sabemos que la ingeniería social, en este caso, hace milagros no y, y bueno, para, para la desgracia de los usuarios.
1: Efectivamente, cada vez más amenazados. Hoy tenemos un programa, y súper interesante, y muy cargado, y además lleno, como siempre, con unos magníficos invitados. Vamos a hablar, como bien decía, como bien decía David, mucho de geopolítica y de Afganistán, por supuesto, y cómo queda el mundo después 20 años después del 11-S, eh, y además con una de las, yo creo que de las estrellas de, del análisis eh, eh, geopolítico españolas que es el coronel en la reserva, el coronel retirado Pedro Baños, nada más y nada menos, empezamos yo creo que por todo lo alto, pero también con uno de los hackers más, más importantes y, y más reputados de eh, nuestro país, que es Simón Rossis además, un buen amigo tuyo, ¿verdad, David?
0: Sí, efectivamente, efectivamente.
1: Pues vamos a hablar vamos a hablar de todas estas cosas y eh, también había otra noticia que a mí me ha llamado mucho la atención, pero eso te lo dejo a ti porque eres el que entiendes. Esa de la grave vulnerabilidad, leíamos tú y yo, el uh, O'Day o el Zero Day en Windows, ¿no? uh -huh. que está siendo explotada activamente eh, para ataques dirigidos contra organizaciones, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Bueno, esto es es común también que de vez en cuando pues nos tenemos una noticia del descubrimiento de un zero day. Para los oyentes que no sepan lo que lo que es un zero day es una, una amenaza, un, un, una vulnerabilidad que que no era conocida hasta ese momento, ¿no? Entonces un zero day es algo que todavía no se conoce hasta que obviamente pues se revela por parte de los investigadores y entonces los fabricantes, en este caso Microsoft, pues eh, se tienen que encargar de parchear. Por eso nosotros tenemos que instalar las, los updates, todos los parches de ese ...seguridad recomendada por el fabricante porque incluye normalmente este tipo de correcciones a fallos de seguridad, ¿no? que en este caso se encuentra en un componente de Microsoft Windows ah, eh, que se utiliza para renderizar contenido web, ¿no? entonces, eh, bueno, pues falsificando un, un ActiveX, un control, ¿vale?, pues eh, podría hacer que pues, se podría fabricar un documento malicioso de Office... Que al renderizarse pues, eh, pues se pudiera comprometer El equipo de la, de la persona que, que lo recibiese, que lo abriese ¿no? O sea que se recomiendan, como en todos los casos no Extremar las precauciones Y no abrir nunca documentos de ningún tipo procedentes de fuentes en las que no en las que no confiamos, fuentes totalmente confirmadas, y, y utilizar pues los elementos EDR, antivirus y todo todo lo que esté al alcance de, de, como particular o como organización, ¿no? Para evitar que estos 0 days puedan impactar, porque son bastante peligrosos, ¿no? A, a ser de reciente descubrimiento, en este caso, hasta que se parchen, hay una ventana de oportunidad para el atacante que puede uh -huh. puede comprometer. Efectivamente.
1: Bueno, mucho cuidado con eso. Hoy, precisamente con Simón Roses, vamos a hablar de eh, nuestros móviles, la herramienta absolutamente generalizado de uso entre un consumidor habitual, un ciudadano normal y corriente como cualquiera de los otros y los peligros que pueden acechar, lo cual ya digo va a ser un problema. Eh, ya para cerrar, eh, vamos inmediatamente con Pedro Baños, seguro que todo el mundo lo está, lo está esperando. Pero hay una noticia que a mí me ha llamado muchísimo la atención porque yo cuando me la leí pensé que estaba leyendo una especie de eh, secuela de teléfono rojo volamos hacia Moscú, ¿no? Porque, desde luego, eh, me la tuve que leer dos veces, ¿eh? Para darme cuenta de que no estaba eh, alucinando. Eh, yo creo que ya casi todo el mundo pero lo sabe el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos Mark Miley eh, pues el general de mayor rango un general de cuatro estrellas el de mayor rango ahora mismo en todo el ejército de los Estados Unidos y jefe del Estado Mayor Conjunto principal asesor del presidente Biden en materia de seguridad y en materia militar resulta que eh, era el, ocupaba el mismo puesto con Donald Trump y eh, el el eh, increíble magnífico periodista que es Bob Woodward eh, recordarán eh, el del Washington Post y el Watergate, que se ha como decimos aquí en Galicia, acaba de eh, sacar un libro que se llama Peril, Peligro, eh, Robert Costa y Bob Woodward, en el que descubren, y dicen que Mark Miley poco después de la derrota electoral de Trump, llamó. estaba tan preocupado por la salud mental de Trump que andaba pegando gritos por toda la Casa Blanca y amenazando a todo el mundo con, por haber perdido las elecciones y hablando de conspiraciones. Bueno, ya lo vimos. Y aquello desembocó, desgraciadamente, en el asalto al Capitolio. Pues bien, eh, de repente le llega a, al jefe del Estado Mayor Conjunto un informe de que dice que la inteligencia china y el ejército chino tiene miedo de que a Trump se le vaya la pinza, y perdón por este lenguaje, y desencadene un ataque nuclear contra China. Y el general tuvo que llamar a su homólogo chino a un teniente general, jefe del, del Comité Militar del Comité Central del Partido Comunista Chino, y decirle, oye, mira, eh, colega, que no, que no vamos a atacarte. Es que mi presidente, pues, está un poco nervioso. Básicamente le dijo que se había vuelto loco, pero que no se preocupara. Llamada que repitió ante la insistencia de su homólogo en y la preocupación que existía en China cinco días después. O sea, desde luego, David, eh, tienes que reconocer sí, sí. Que, es que, que es que no es normal el asunto.
0: ¿no? No, en la película de Kubrick, ¿no? Muchos años... Después. Parece
1: la película de Kubrick,
0: ¿no? <risa> sí, sí. sí, la verdad supera la afición, ¿eh?
1: <risa> bueno, pues, eh, con esta introducción, y ya digo, con lo ilusionado que estamos, David y yo, de volver con nuestros oyentes, y de empezar con nuestro programa de Radio y Hacking, eh, nada, una pequeña ráfaga musical, y vamos ya con nuestra primera conversación con eh, el coronel Pedro Baños. <risa> Pues eh, creo que ya está con nosotros, eh, es casi eh, casi una obviedad, eh, por decirlo de alguna manera, el presentar a alguien tan conocido incluso del gran público como es eh, Pedro Baños, eh, pues eh, coronel, como digo, de la reserva, un analista, escritor y conferenciante, especialista en geopolítica, muy conocido, ya digo, no solamente por los especialistas y por los medios de comunicación, sino por una buena parte del gran público, eh, especialista en estrategia, defensa, seguridad eh, y un montón de parcelas, todas relacionadas con eh, el estado de nuestro mundo en general. Eh, como digo, es lo suficientemente conocido, eh, tiene una página que yo le recomiendo a nuestros oyentes que la consulten, ahí además está su currículum muchísimo más extenso, y verán ustedes, pues, la formación tan extraordinaria y el y la trayectoria tan excelente que tiene nuestro invitado de hoy, don Pedro Baños, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Pues buenos días, encantado de estar en su programa y, por supuesto, encantado de estar con, con mi amigo David.
1: ¿Cómo no? Eh, amigos, ya a partir de hoy tiene un montón de ellos en, en nuestro programa de radio hacking, en, en radio sí. eh, eh, líder desde luego, yo creo que efectivamente, David, empieza tú, ábrete un poco el fuego, valga valga la expresión pues eh, espero... y empezamos nuestra charla con Pedro Baños.
0: Querido amigo pues un honor, como siempre, y un placer tenerte aquí en Radio Manhacking, que debo confesar que me ilusiona especialmente, ¿no? no solo por tu increíble experiencia y reputación en estas áreas, sino también por la amistad que nos une y, y gracias a tu generosidad por, por darnos este, este tiempo ¿no? eh, para para el programa y con tu permiso eh, sin más dirección, te voy te pregunto, eh, Pedro, eh, ¿cómo está el mundo 20 años después del 11? Del 11 eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
2: Pues mira, el mundo está muy complicado, pero si me, me permites, David, lo primero, decir unas palabras totalmente despojadas de cualquier tinte de amistad hacia ti, porque creo que eres de las personas que se te debería prestar muchísima más atención en nuestro país, porque tú estás dedicada a algo tan importante como es la guerra o la pugna, en el espectro electromagnético, mucho más allá incluso que del ciberespacio, y hay que atender a estas personas, hay que escuchar a estas personas como tú, de los pocos especialistas que existen como tú en este campo verdaderamente en España, porque es, como digo, es la verdadera guerra de nuestros días. Y lo enlazo con tu pregunta, porque ahora mismo estamos en un enfrentamiento, eh, cada vez vemos más acusado, más enconado, más agrio, entre Estados Unidos y China, y ese enfrentamiento no se realiza, por lo menos de momento, de una manera convencional, con fuerzas militares tradicionales. Se está realizando precisamente, o parte de gran parte de él se está realizando en este espectro electromagnético. Y es un poco consecuencia de, de estos 20 años que ha pasado, no solamente de los, los atentados del 11 de septiembre de 2001, prácticamente allí, más justo en ese año, cuando China ingresa en la Organización Mundial del Comercio, y poco a poco, poco a poco, pero de una manera rapidísima, ha conseguido ir quitándole terreno, minando el poder prácticamente omnímodo que tenía Estados Unidos, un Estados Unidos que quizás se fijó en exceso en esta guerra contra el terror, que de por de todo no dejaba de ser algo bastante etéreo, y mientras tanto China ha sido mucho más práctica, ha evolucionado enormemente en campos como es la tecnología, que al final te da tantísimo poder tener esa preeminencia tecnológica y parte de esa preeminencia tecnológica también se está jugando, también se está librando esa competición en todo este espectro electromagnético.
1: Eh, a mí estaba echando un poco la vista atrás, hacia el 11S, por supuesto, pero también un poco hacia los años 90. Eh... En el 45, pues empezó, acabó la guerra mundial y empezó la guerra fría. Eh, en los años 90, está el colapso del sistema comunista y bueno, pues eh, es el final de la guerra fría. Algunos, eh, pues, eh, ya proclamaron a los cuatro vientos como Fukuyama el fin de la historia, etcétera, etcétera, el triunfo definitivo de la democracia y otras eh, cuestiones. Eh, eh, David y yo ayer hablábamos sobre el programa. ...y él decía que él creía que la Guerra Fría... Eh, ...no había acabado... ...sino que se estaba librando por otros medios... ...va un poco por lo que usted dice... Eh, y, ...y yo sin embargo le decía que creo que... ...la Guerra, eh, post-Guerra Fría... ...sí ha acabado y estamos entrando... en ...probablemente en una era distinta.
2: Lo cierto es que estamos en una era distinta... ...y en una nueva forma de Guerra Fría... ...por así denominarlo... ...pero por simplificarlo mucho, mucho, mucho... ...la anterior Guerra Fría... ...la que se libraba entre Estados Unidos... ...y la Unión Soviética... ...sobre todo era una cuestión ideológica principalmente... ...la Unión Soviética intentaba expandirse por todo el mundo... ...pues aplicando los principios marxistas-leninistas... ...mientras que Estados Unidos lo que pretendía... ...era expandir el capitalismo y la democracia... ...como digo de una manera muy simplificada... ...que ahora mismo lo que estamos es en una lucha absoluta... ...que es pura economía, pura geoeconomía... Sí. ...donde la tecnología por supuesto es un elemento fundamental porque al final el que tiene la mejor tecnología y encima puede vender más barato que sus competidores, copa los mercados, es el que tiene más ingresos, elimina completamente a los competidores y al final es el que se hace con el, con el trono mundial. Y es en lo que estamos ahora mismo. Y efectivamente dentro de esta competición económica, obviamente se utilizan grandísimos instrumentos económicos, además de lo que comentábamos, de esta batalla que se libra permanentemente también en el ciberespacio este nuevo campo de batalla.
1: Pues tenías tu razón, David. Entonces, ¿eh? de nuestra conversación, ¿no? Era la Guerra Fría, pero por
0: medios económicos y tecnológicos, ¿no, David? Sí, bueno, es una, una opinión personal desde luego no es nada ser. más, ¿no? Pero, pero sí es cierto. Yo, yo, lo pienso así. Yo lo pienso así también. Eh, y, y otra pregunta es: eh, Estados Unidos, como papel, vamos a decir así, de, de forma coloquial, de policía del mundo, ha perdido su su, su papel. Ha perdido. Después de lo de Afganistán, ¿cómo ha quedado ¿no? Estados Unidos?
2: Pues dentro de esta rivalidad que estamos comentando entre estas dos grandes potencias, esto ha sido, un no digo que sea el, el verdadero punto de inflexión, sino ha sido un elemento más que viene a minar precisamente esta capacidad de influencia de Estados Unidos. Es cierto que, sobre todo a partir de 1991, cuando desaparece ese rival que estábamos comentando, la Unión Soviética, Estados Unidos... Ha hecho y deshecho a su antojo en todo el planeta y en cierto modo también ha impuesto cierto orden, por así decirlo, bueno, que también sería cuestionable, pero cierto orden. El problema es que Estados Unidos ahora mismo, todo lo que ha realizado en los últimos años, pues ha sido dejar abandonado, por ejemplo, a alguno de sus aliados principales, perder ese prestigio y que haya muchas potencias o países en el mundo que empiecen a desconfiar de Estados Unidos. Pensemos lo que acaba de pasar estos últimos días, que Francia se ha enfadado enormemente por no haberle dado esa construcción de los submarinos nucleares uh -huh. australianos precisamente a su empresa, a sus empresas, uh -huh. Uh -huh. que algo que para Francia es muy importante. Y en cierto modo Francia intenta trasladar esa imagen de que no solamente se ha abandonado a un aliado tradicional suyo, como es Francia, que por ejemplo en el caso del del Sáhara y Marruecos, le, le apoyé inmediatamente la decisión de Trump, sino que prácticamente es abandonar, o un un elemento más de abandono a, a toda Europa, a toda la Unión Europea. Y esto pues, no deja de ser preocupante, porque en cierto modo nos deja todavía desconcertados de quién va a ser a partir de ahora el que imponga un poco de orden, o cómo se puede imponer el, el orden en un mundo cada vez más competitivo, incluso me atrevo a decir por lo menos desde el punto de vista económico y tecnológico, cada vez más agresivo.
1: Precisamente, eh, eso estaba a punto de comentar eh, esa especie de alianza, eh, digamos, en, en el Pacífico, en el Indo-Pacífico, que se acaba de consumar, de alguna manera, con el asunto de los eh, submarinos. No compran los franceses, pero Estados Unidos le va a proporcionar a Australia submarinos nucleares, tengo entendido, con lo cual se ha formado una especie de eh, alianza eh, eh, Gran Bretaña-Australia-Estados eh, eh, Unidos, obviamente una alianza yo creo que ni siquiera implícitamente, sino explícitamente enfocada hacia China. Eh, eso nos lleva... ¿cómo, ¿Cómo lo definiría usted? ¿Un mundo multilateral? ¿Un mundo de nuevos bloques? Un, ¿Y qué definiría esos esos bloques? ¿Más de uno? ¿O más de dos? ¿O más de tres? ¿Cómo sería exactamente la, la situación ahora de los peones en el campo de, de juego o de batalla?
2: Ahora mismo vivimos clarísimamente ya en un mundo bipolar. Ese mundo unipolar que comentábamos... Hasta que ha, ha, ha estado vigente hasta hace muy poco tiempo, ha desaparecido. Porque ahora esa bipolaridad, quien el, la dirigen es por un lado Estados Unidos y por otro China. Pero una China que está avanzando a pasos agigantados absolutamente en cualquier tema del que podamos hablar, sobre todo relacionados con la alta tecnología, la actual y, y, y la previsible en muy poco tiempo. Claro, Estados Unidos el problema que tiene ahora mismo es que no sabe cómo frenar ¿Cómo hacer frente a este empuje tan sumamente significativo, tan notable de China? Y está buscando aliados allí donde puede. Obviamente, los primeros aliados que tiene que buscar es dentro de su, de, de su propia familia, por así decirlo. ¿Y quién es su propia familia? ...este mundo anglosajón... ...básicamente, pues el Reino Unido... ...por supuesto que siempre va de la mano... ...siempre ha ido de la mano de Estados Unidos... ...no ha habido ninguna intervención militar... ...desde la Segunda Guerra Mundial... ...en la que haya participado Estados Unidos... ...que el Reino Unido nadie no haya estado detrás... ...y luego por pues los otros grandes aliados... ...Australia, Nueva Zelanda y Canadá... ...que son, de, de hecho, ellos... ...estos cinco, sus servicios de inteligencia... Sí. ...ya forman desde hace mucho tiempo... ...los famosos cinco ojos... ...entonces... En, ese, en esa área concreta del mundo, ese Asia-Indo-Pacífico, pues sabe que tiene que intentar frenar a China como sea. Y está intentando crear, pues esto que le podríamos llamar una mini OTAN, donde también tiene una gran influencia india, un aliado ahora mismo importante de Estados Unidos, entre otras cosas porque está enfrentado con Pakistán, que es aliado actualmente de China. Por supuesto también tiene Estados Unidos, tiene la baza de Japón, que se está rearmando de una manera también muy preocupante y además incluso que hace poco, recientemente reinterpretó la Constitución para que las fuerzas puedan salir de su territorio, que hasta ahora mismo lo tenían prohibido, tenemos el caso de, de Corea del Sur y también de Taiwán. Y en este caso lo que pretenden es, fíjense, hemos hablado del aspecto militar, hemos hablado de los submarinos nucleares, pero yo creo que la esencia de esta, esta nueva asociación entre estos tres países, o digamos el refuerzo de la asociación entre estos tres países anglosajones, está más dirigida Hacer frente a China desde el punto de vista tecnológico, insistimos una vez más en ello, porque los acuerdos que quizá que no se les ha resaltado lo suficiente en las noticias es que cómo van a intentar a través de la inteligencia artificial, de la computación cuántica, evolucionar ellos también para impedir que China se apodere de estos campos que van a ser absolutamente fundamentales en muy corto plazo.
0: Muy bien. Eh, volviendo un poco a Afganistán, Pedro, eh, ¿se puede decir que después de lo que ha ocurrido, y de lo que hemos visto este verano, eh, Afganistán es un fracaso para Occidente? ¿Se
2: puede considerar como tal? Es un fracaso para Occidente y para la democracia. El, se ha intentado llevar allí un sistema democrático que quizá no era el escenario más adecuado ni mucho menos, porque para nosotros el, la democracia es una flor maravillosa pero una flor que necesita unas condiciones de temperatura, de ambiente, de terreno, para poder prender. Y muchas veces nos empeñamos en intentar plantarla allí donde es imposible que florezca. Y, y por otro lado, es verdad que ha sido 20 años de un esfuerzo enorme, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista económico. Y esto, obviamente, nos perjudica o nos debilita, como Occidente, como sistemas democráticos, esas democracias occidentales liberales porque al final un sistema que no tiene nada que ver con nosotros, que es la antítesis de la democracia, pues vemos que otra vez se ha hecho con el poder en el país y que prácticamente hemos salido corriendo, porque lo cierto también uh -huh. hay que decir, David, que los países estaban muy cansados de participar en Afganistán y de hecho uh -huh. ya las últimas reuniones que había de la OTAN, de hecho ya desde el 1 de mayo ya se habían empezado a retirar prácticamente las fuerzas incluso los contratistas, los 18.000 que había, ni más ni menos, el, y entonces esto se, también... Pues ha sido una dejación por, de, por nuestra parte o digamos el fracaso en no haber podido cumplir con la misión que inicialmente nos habíamos propuesto
0: uh -huh. Quizá Pedro, no hemos entendido la complejidad del país las etnias, las tribus, lo vemos como un país como, como una entidad pero realmente mucho más complejo, supongo, que todo esto, ¿no? El pueblo pastún además, por ejemplo, se extiende por Pakistán también. Eh, hay intereses en China, los uigures, hay, hay realmente más complejo que una entidad como, como país, ¿no? Entonces, no, a lo mejor no hemos entendido, como eh, o, eh, hablo como occidente, ¿no? No hemos entendido el tal complejidad o no hemos sabido responder a esas demandas, ¿no?, de, de esa complejidad.
2: Así es, David, mira, eh, hay que pensar de entrada que el, aquí hablamos mucho de Kabul y de las mujeres en Kabul y de, de lo que se había podido progresar en Kabul... Pero Kabul no es aganista, ni muchísimo menos. Es muchísimo más complejo. Si en Kabul puede haber entre 4 y 5 millones de personas, hay que pensar que estamos hablando de un país de, de, de 30 32 millones de personas. Porque efectivamente, entre otras cosas, has hablado de, de los pastunes, los pastunes que son en unos 40 45 millones de personas. Y digo estas cifras, porque sabes que hay mucho, todavía hay muchas personas que todavía no están oficialmente registradas, ¿no? Uh -huh. en, que además, uh -huh. están repartidos estos pastunes entre Afganistán y Pakistán, divididos por esa línea Durán, establecida a finales del siglo XIX, de manera absolutamente artificial, por entonces el Imperio Británico, para impedir, impedir la expansión del Imperio Ruso, del Imperio Romanov. Más o menos de esos 40 millones, podríamos decir, aproximadamente 16 millones viven en... ...en, en Afganistán y el resto en Pakistán... ...pero es que no solamente están los pastunes... ...que por cierto, solo entre los pastunes... ...estaríamos hablando que hay más de 60 tribus... ...y 300 subtribus... ...y allí el sistema de voto... ...cuando hablamos de que se había llevado algo de democracia... ...tampoco es cierto... ...porque allí las personas no votan a un proyecto político... ...a un programa político... ...votan al líder de su tribu... ...es decir, allí nadie se plantea votar a, otro, a alguien que no sea de su tribu... ...pero es que no solamente están los pastunes... Están los tayikos, están los uzbecos, están los turcómanos, están los azaras, cuatro millones de personas, que encima además son chiís, porque básicamente todos los demás <risa> son sunís. También había miles de cristianos, que por cierto, mmm, prácticamente nadie ha hablado de, de estos miles de cristianos, cuando además estaba prohibido, en la constitución del gobierno anterior, no solo de los talibanes, estaba prohibido hacer, por ejemplo, que hubiera proselitismo cristiano, se, se mataba a, la, a cualquiera que que se presumía que podía ser un, un misionero cristiano y estaban prohibidas las iglesias cristianas en un país que existen ni más ni menos que 65.000 mezquitas. Es decir, es un escenario tremendamente complejo que el que además sabemos que ellos por su mentalidad, por ese código Pastumuali que precisamente tienen los pastunes uh -huh. donde ellos alaban al guerrero al héroe, uh -huh. al, al, que engaña, al que engaña al extranjero ah, efectivamente la venganza, que es uno de los pilares de su vida, pues sabemos que que durante cientos de años pues han sido totalmente ingobernables.
1: Es curioso porque el otro día un, eh, un periodista, un buen amigo de aquí de Galicia, eh, decía eh, se preguntaba a sí mismo, de y si la democracia fuera una flor autóctona de Occidente, lo decía un poco en el sentido de lo que dice usted, Pedro, sobre el asunto de la exportación de la democracia. Pero yo también querría preguntarle, además de un fracaso en general, eh, geopolítico, ha sido también un fracaso, parece eh, hay muchas voces que se han alzado en ese sentido un, un fracaso de los servicios de inteligencia y de los analistas de los departamentos de inteligencia
2: mire eso siempre es, es el recurso fácil de o de es de el, el famoso
1: chivo expiatorio de siempre
2: eh, claro, de nuestros líderes políticos, cuando alguien sale bien la medalla se la cuelgan ellos, cuando alguien sal, algo sale mal la culpa siempre lo tienen los servicios de inteligencia yo lo puedo decir y lo puedo garantizar que he trabajado en ello... ...que en la inmensa mayoría de los casos no es así. Es más, hay muchos informes de inteligencia que se presentan a los políticos... ...cuando no les interesa, lo guardan en un cajón, lo ignoran... ...y ellos siguen haciendo su política la que consideran más conveniente... ...para ellos o para su, o para su partido político. Esa es la auténtica realidad. Mire, yo le puedo garantizar, como trabajé en ello con mucha intensidad en este tema... Y tuve acceso a mucha documentación, que obviamente parte clasificada que no podré comentar nunca, pero le puedo garantizar que desde hacía más de 10 años había informes de los servicios de inteligencia que ya auguraban esta situación. Quizás es verdad que en los últimos días todo se precipitó en exceso, pero eso también era previsible, estaba, estaba previsto, cómo no porque al final lo que ha habido un fracaso tampoco es un fracaso, como hay quien dice, ha sido una derrota militar. No, no ha sido una derrota militar. Ha sido una derrota política e incluso hasta geopolítica. Pero derrota militar no, porque evidentemente los países que allí estaban presentes se si hubieran querido utilizar apenas el 1% de toda su capacidad destructiva militar, obviamente hubieran arrasado uh -huh. el, el país completamente. No es una derrota militar, es una derrota clarísimamente de las políticas que alguien se han querido implementar, que eso sí que ha sido un fracaso total. Uh -huh. Uh -huh.
0: Pues yo, Pedro, te quería preguntar sobre, porque hay mucha duda sobre todo el público que no está muy versado en, en este tema, quizá, ¿qué diferencias hay entre lo que llamamos los talibanes y los terroristas islámicos que, que conocemos habitualmente?
2: Pues mira, es que, ¿sabes lo que pasa? Que ahora como son palabras que se ponen de moda, como es yihadista, y como puede pasar en el Magreo, en el Sahel, y a todo el mundo se le mete en el mismo saco. Y evidentemente hay diferencias muy notables. Una cosa es que sean islamistas fundamentalistas, lo que serían salafistas fundamentalistas pero que al final es una redundancia, porque salafista ya significa que, que buscan, como etimológicamente significa, es la búsqueda del, del predecesor, de, del antepasado, de los de los grandes tiempos, digamos, de grandeza y de heroísmo, y, y, que, y que, busquen, que intentan que vuelvan esos momentos. Bien, pero incluso aunque estén aparados, amparados por ese rigorismo islamista, no tiene nada que ver los talibanes que siempre han procurado objetivos locales, es decir, ...recuperar uh -huh. el poder en su país exclusivamente... ...lo mismo que otros yis, a los que llamamos yihadistas... ...lo que pretenden a lo mejor pues hacerse con el control... ...de pasos de, de puntos de paso obligado que han sido históricamente... ...utilizados por traficantes de todo tipo de, de sustancias... ...o de personas... ...lo mismo que en este caso ellos solamente les preocupaba eso... ...no tenían otra misión... ...tenemos que distinguirlo de organizaciones como puede ser el Estado Islámico... ...como puede ser Al-Qaeda... ...que sí que son universalistas... Al-Qaeda, desde su creación, intentó tener esa vocación mundial en el sentido de que tenía una serie de pasos intermedios, pues acabar con los gobiernos que ellos consideran apóstatas, por supuesto intentar acabar con, con los infieles y los impíos, recuperar lo que ellos consideran el califato histórico, donde es parte de ese califato histórico, recordemos, es España, actualmente España, lo que era el ándalus y por otro lado sería el objetivo final, que sería expandir finalmente ese califato islamista por todo el mundo. El, es decir, la diferencia es muy notable. Es más, eh, tanto el Estado Islámico como Al Qaeda siempre tuvieron problemas dentro de Afganistán con los talibanes precisamente porque les acusaban de que no eran lo suficiente buenos musulmanes eh, rigoristas uh -huh. en el sentido de que no pretendían ocupar todo el mundo, expandirse por todo uh -huh. el planeta. Les llamaban que eran, decían que eran excesivamente egoístas. Porque no serán capaces de luchar en beneficio de lo que ellos llaman la UMA, la comunidad de creyentes, y por tanto ir a luchar allí donde ellos consideran que el Islam está humillado, está perseguido y que se maltrata a los musulmanes y que ellos lo consideran como una obligación de luchar contra cualquiera que esté en este sentido pues, oprimiendo o humillando al Islam.
1: Precisamente, bueno, con esta nueva, no sé si calificarla de nueva galaxia terrorista porque siguen siendo un poco las mismas fuerzas, luego eh, hablaremos también de quienes financian, etcétera, eh, pero mm, eh, además del contraterrorismo, de las acciones policiales, de inteligencia, militares, etcétera, eh, parece que eh, el asunto de Afganistán y otras cuestiones que se van, van calando en, la, en Occidente es un poco eh, una especie de variación hacia... Eh, una especie de lucha cultural como abandonar aquella historia de la alianza de las civilizaciones y empezar a, a, a luchar en el plano cultural eh, contra prácticas de tipo islamista radical en nuestros propios países quiero decir que al final eh, se puede decir que tenemos al enemigo en casa de alguna manera el enemigo pero también culturalmente por ejemplo en Holanda eh, acaban de eh, aplicar o de aprobar una serie de medidas de prohibir burkas eh, prohibir hijabs. Eh, etcétera, etcétera, y, y cuestiones por el estilo eh, es, ¿son características de una nueva lucha contra el terrorismo?
2: Pues sí hay que pensar que al final las civilizaciones decimos que siempre fueron derribadas por los bárbaros, pero bárbaros que venían de fuera de las fronteras, ahora nos podemos encontrar que alguna civilización puede ser derribada por bárbaros que estén dentro de las fronteras porque nos debería preocupar y ya que estamos en este tema de, con los talibanes o ahora mismo el resurgimiento que, que alguna augura de, del Estado Islámico de, o de Al-Qaeda el, claro, el nos debemos de preocupar lo que está sucediendo, efectivamente, también, como bien decía, en nuestros barrios europeos. Barrios europeos donde en algunos de ellos, según todos los informes policiales y de los servicios de inteligencia, ya también se está aplicando una de esa ley islámica, muy rigorista, donde se están practicando ablaciones, donde se cometen crímenes de honor contra las mujeres. Incluso hay algunos informes que han salido, incluso en la empresa nacional, recientemente, durante este verano, que hablaban de que en Alemania... ...podía haber hasta cinco muertes, cinco muertes probablemente mensualmente... ...o incluso más, de mujeres asesinadas en el ámbito precisamente de estos muy, de estas área tan sumamente rigorista. Entonces es algo que nos debe de preocupar. Pero fíjese, no es por el tema de los musulmanes, estamos hablando de 1.800 millones de personas... ...y esto es muy importante que lo subrayemos o lo dejemos clarísimo... No estamos hablando de, un de los temas de los musulmanes, que son personas que la inmensísima mayoría de ellos, por lo que pretenden también, es de tener una vida lo mejor posible para ellos, para sus hijos, un futuro, un trabajo, como todos los demás. El problema son los que manejan los hilos de, este de estos movimientos tan sumamente rigoristas y que convierten el Islam en mucho más que una religión para transformarlo en un proyecto político, en un proyecto de dominación social. Y es lo que tenemos que estar alertados y me da la sensación de que hay algunos de nuestros líderes que no han acabado de comprender esta complejidad de este mundo tan sumamente rigorista y que por supuesto nos puede acarrear muchos problemas
0: una cosa Pedro que a mí me ha sorprendido mucho, de, bueno me ha sorprendido eh, cuando lo vi en la, en la toma del aeropuerto de Kabul eh, una unidad que se hacía llamar Badri 313 que es una especie de comando de fuerzas especiales y que yo he visto, me ha recordado un poco en su momento a estado islámico, como una especie de intento de, de, de imagen moderna no de, de, de ropa que obviamente se habían quedado de, 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 la, de los militares que estaban ya en Afganistán eh, ropa moderna eh, eh, con visión nocturna con tácticas con una serie de, de, de cuestiones que, que no dan ya esa imagen que, que teníamos ¿no? So, históricamente, ¿no? De, de pastores o de agricultores pastunes que, que no tenían ninguna preparación o que, estaba, que estaban un poco anticuados, ¿no? Ahora parece que, que, no sé si es una operación de imagen o, o de, 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 de Talibán o realmente eh, esto,
2: es, esto es así. Pues mira, tiene muchas lecturas y además me alegro que... El... Porque hasta no había comentado nada sobre este tema y es muy importante, David. Mira, lo primero, que estos nuevos talibanes han aprendido muy bien la lección. Vemos que algunos están muy bien formados, algunos eh, han aprendido idiomas y hemos visto cómo, cómo han llevado a cabo ruedas de prensa en varios idiomas. Están haciendo sí. una campaña de publicidad excelente para ellos, esa es la realidad. Es decir, muy buena, pero que además nosotros se la estamos comprando, nuestros medios de comunicación se la están comprando también muchas veces de manera inocente. Entre otras cosas vemos lo activo que están en Twitter, por ejemplo, en las redes sociales, uh -huh. cosa que llama mucho la atención de por qué no sí. les han cerrado estas cuentas inmediatamente, ¿no? Bueno, en fin, porque al final es algo, hay que pensar que son empresas privadas y que son empresas privadas que también viven de la, de la expectación que generan ciertas uh -huh. cuentas, obviamente. Pero luego, además de eso, fíjate, has hablado de la Brigada 313. En el Islam todo tiene una grandísima simbología que el que no ha profundizado precisamente en sus significados no puede entender. El número 313 para ellos es un número sagrado porque uh -huh. fue los combatientes que tuvo Mahoma en su primera batalla. Tú fíjate uh -huh. si es importante. Lo mismo que cuando Bin Laden lanzaba sus discursos al mundo desde una cueva con ciertos gestos, ciertas posiciones lo que estaba haciendo era imitar a Mahoma, porque Mahoma recibe las primeras revelaciones de Alá, las recibe también en una cueva, uh -huh. y además se cree que lo hacía de una manera determinada. Todo sí, sí. tiene una gran simbología. Podríamos sí. hablar de por qué el Estado Islámico se establece en Raqqa, lo que es por qué la primera revista del Estado Islámico se llamaba David, es decir, todo todo tiene una relación, el, los, el color verde, el, en fin, hasta por qué el animal sagrado es el gato. Se podría contar muchas historias, David, de esa simbología uh -huh. que nosotros... Y fíjate, eso fue uno de los errores que probablemente cometió en su momento la CIA porque los que habían no estaban probablemente suficientemente versados en general en el Islam, muchos de ellos eh, se, se cree que eran, pues eso, personas UAS, blancos, anglosajones, protestantes y la mayoría hombres que no estaban suficientemente inmersos en esa simbología del Islam y llegaron a cometer muchos errores porque no supieron interpretar los mensajes que precisamente lanzaba Al-Qaeda. Sí, sí.
0: Sí, según creo, de hecho, es una de las pocas batallas que describe el Corán, ¿no? si no estoy equivocado.
2: Sí, claro, efectivamente. Es que, el, mira, el, ya te digo que es que tiene muchísima simbología, todo, absolutamente todo. Fíjate que, por ejemplo, en Afganistán, los occidentales cometieron graves errores. Una de las mayores manifestaciones que hubo fue cuando en una prisión entraron fuerzas estadounidenses y empezaron a, con hojas sueltas del Corán y Coranes enteros, los sacaron a una pira y los quemaron. Para un musulmán esa es la mayor de las ofensas que le puedes que puedes cometer, porque el, el Corán es la palabra de Dios, es decir, es la revelación de Alá directamente a Mahoma, que luego es transcrito porque Mahoma era analfabeto por sus seguidores, pero es cada una de las palabras es la palabra de Alá, y de hecho el Corán tiene que estar siempre encima de cualquier otro objeto material, porque si no es una ofensa. Fíjate, algo que a nosotros se nos escapa, y más en nuestro mundo, que la religión ya es algo tan relativo, incluso casi ignorada, en, para muchísima gente, digo, en el mundo occidental, en Europa, pero que para muchas otras personas en el mundo, para miles de personas en el mundo, o sea, perdón, para miles de millones de personas en el mundo, es el pilar fundamental de su vida. Y si no entendemos esto, los equivocados somos nosotros clarísimamente.
1: Uh -huh. pues eh, podríamos estar así a... <risa> eh, pues yo creo que toda la tarde y con el mismo nivel de interés pero ya se nos está acabando el tiempo así que un par de preguntas Pedro y desde luego te agradecemos muchísimo eh, eh, tu tiempo y, y la atención que nos has dispensado eh, a mí como europeo me preocupa eh, el futuro de Europa el que yo creo que es para mí como dentro del concierto mundial como ciudadano como una especie de paraíso en la tierra por muchos por muchos aspectos ¿cuál es el papel de Europa? ¿cuál debería ser el papel de Europa en todo este concierto global tan cambiante y tan crítico ahora mismo?
2: Pues efectivamente nosotros somos unos privilegiados que no tengamos la menor duda y ya dentro de España más privilegiados todavía por muchísimas circunstancias y lamentablemente pues vemos cómo hay personas que no se acaban de creer el país tan maravilloso en el que viven ...y personas que parece que intentan hacerle todo el daño posible... ...y por supuesto también, pues muchos intereses extranjeros... ...para que no nos lleguemos a estar lo suficientemente unidos... ...porque saben que los españoles unidos podemos ser una gran fuerza en todo el mundo. Pero efectivamente, ¿qué podría hacer la Unión Europea? Pues todo lo contrario de lo que está haciendo. Yo creo que habría que aprovechar estos momentos de crisis... ...todo lo que ha significado, y va a seguir significando todavía... ...esta debilidad que nos ha generado la, la COVID-19 para precisamente coger más fuerza, reformarnos, potenciarnos y lamentablemente estamos viendo que no está así. Estamos hablando que se está, se está comentando en estos días de expulsar o que se va de la Unión Europea Hungría, Polonia. Se acaba de ir el Reino Unido con el significado que tenía, evidentemente. Estamos hablando de la quinta o sexta potencia económica mundial, la segunda de la Unión Europea, con toda la fuerza que tiene todavía, sus servicios de inteligencia, que tiene armamento nuclear, en fin. ...y luego al mismo tiempo estamos viendo... ...que somos incapaces de ponernos de acuerdo... ...incluso para los temas más sensibles... ...más importantes... ...cuando aquí se empezó a hablar... ...de traer a refu al número importante... ...de refugiados afganos... ...que vemos que no se ha producido... ...yo dije desde el primer momento... ...es que no se va a producir... ...estoy seguro de que hay países del norte... ...y del centro de Europa... ...que se van a negar en redondo... ...a admitir, como así sucedido posteriormente... ...a admitir a ningún refugiado afgano... ...entonces no nos ponemos de acuerdo nada más que probablemente para temas muy intrascendentes en cierto, en cierto modo pensemos ahora mismo cuando el señor Borrell, alto representante, hablaba de crear un ejército europeo yo escribí un artículo en el que decía que aquello era una absoluta quimera luego ya rebajó la pretensión de un verdadero ejército a 5.000 mil efectivos cinco mil sea, efectivos como ustedes comprenderán casi parece un chiste de gila no en, en todo en toda una potencia y con las, la, la población que tenemos en la Unión Europea y lo cierto es que estamos perdiendo porcentaje de PIB con respecto al mundial, pero a marchas a marchas forzadas, de hecho, ya superior al de China, al de toda la Unión Europea, ya China nos ha superado en Producto Interior Bruto nominal, pero es que además vemos que, el, que, el, que no, nos, digo, no nos ponemos de acuerdo, estamos enfrentados entre nosotros, somos competidores entre nosotros mismos, y claro, evidentemente, esta no es la mejor de las opciones, sobre todo en un mundo que estamos comentando, cada vez más competitivo y más agresivo, por lo menos desde el punto de vista tecnológico y económico y que en cambio nosotros estamos perdiendo fuelle a pasos agigantados y veremos a ver cómo vamos a ser capaces de sostener nuestro elefantiásico comparado con los demás sistema social, porque claro el sistema social de beneficios sociales está muy bien y por supuesto creo profundamente en él, pero siempre y cuando se generen beneficios para poderlo sostener
0: David ya la última pregunta, me temo desgraciadamente. Sí, sí desde luego, sí, me temo que sí a mí me gustaría saber en tu opinión, ¿cuál es el, el papel, bueno, el interés más bien? ¿Cuáles son los intereses ya a nivel económico y relacionados con los países más cercanos a Afganistán? Porque se ha hablado, por ejemplo, de minerales, eh, bueno, es muy conocido el tema de, del opio, etcétera, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué papel juegan, o también, por ejemplo, los uigures en, en China, ¿no? porque hace frontera en un pequeño tramo con, con China en el que hay una, una población uigur que es musulmana y tal?, los vecinos de Afganistán, ¿qué, qué, ¿cómo se posicionan? ¿no? ¿Pakistán con, con los talibanes?
2: Pues mira, es claro, ahí hay muchísimos juegos también el, geopolíticos, ¿no? Efectivamente, Pakistán, para el Afganistán, es un poco el, el refugio al que acudirían en caso de un ataque masivo por parte de India, y desde ahí lanzar el, el contraataque que pensar, si vemos el, el mapa de Pakistán, ellos tienen una franjita muy estrecha, al además donde están las principales ciudades, con lo cual no les quedaría más remedio que refugiarse al otro lado de esas montañas, de esa línea Durán, en, en Afganistán. Tenemos los intereses también de Irán, que otra cosa tiene los problemas ambos con el, con los baluches, que tampoco lo debemos olvidar, que no los habíamos citado. Irán el, 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 el que mantiene unas relaciones siempre también un tanto controvertidas con Afganistán, hay veces que se unen más, otras veces menos, dependiendo también, por ejemplo, de la protección que se dé a los a esos cuatro millones de azaras de chis eh, por parte del, del que esté en el gobierno en ese momento en, en Afganistán. En el caso de China, efectivamente, ellos tienen el problema también con, con un islamismo bastante radical, separatista además, en la zona del Turkestán Oriental, del Xinjiang, donde están los sigures, y que ellos lo que van a van a exigir, es verdad que la frontera es muy pequeñita, en este caso no son los 2.430 kilómetros entre Afganistán y Pakistán, pero sí que es verdad... ...que les preocupa enormemente que el un islamismo que pueda crecer con mucha fuerza en Afganistán... ...se traslade hacia ese territorio y seguro que van a exigir al gobierno afgano que vigilen estrechamente esa pequeña frontera. Y al mismo tiempo, pues como hacen en otras partes del mundo, intentar extraer pues todos los recursos naturales que puedan... ...pero no solamente minerales estratégicos, estamos hablando de piedras preciosas, estamos hablando de hidrocarburos... ...estamos hablando de madera, de muchísimas cosas. Incluso no, no se ha mencionado mucho los trazados que estaban previstos... Y los previsibles de gasoductos y oleoductos desde uh -huh. el tapi viniendo de turmekistán pasando por Afganistán y pasando por Pakistán y llegar hasta uh -huh. India pero también hoy que se espera o que tendría interés el Irán precisamente para llevar también a través de, de Afganistán pues todos sus recursos el uh -huh. de hidrocarburos hacia China y por aparte de Rusia ya por no extenderme mucho más evidentemente pues sobre todo que también que se que también tiene sus problemas por supuesto con, con islamistas pues que tampoco Afganistán suponga un caldo de cultivo, una, una base de entrenamiento para islamistas que pudieran actuar atravesando hacia central en su territorio y al mismo tiempo para Rusia en cierto modo es un poco devolverle la bofetada a Estados Unidos pensando que ellos tuvieron que salirse de, el, de Afganistán en el año 1989 por la ayuda que había proporcionado en ese, en ese momento Estados Unidos a los mujahidines que eran los que luchaban contra los, los soviéticos que habían entrado en el país
1: Uh -huh. eh, como digo, y es una pena pues que no podamos seguir, pero sí. eh, Pedro eh, le agradecemos muchísimo, como digo, su tiempo y su disposición, y desde luego aun, casi como una súplica esperemos que eh, eh, en un tiempo prudencial, pero que esperaremos eh, con interés eh, vuelva a estar aquí con, con David y conmigo y con nuestros oyentes, un fuerte abrazo y muchísimas gracias, Pedro Baños
2: pues muchísimas gracias a ustedes como les decía, el yo para los buenos amigos y para personas que creo que, una vez más, que se les debe bastante importancia, personas en las que creo profundamente en sus conocimientos y además en la defensa que hacen siempre del, del bienestar de los españoles y de España, como es el caso de David, pues siempre lo van a tener a su disposición y no dejará encontrar siempre un hueco para ustedes.
0: Muchísimas gracias, Pedro. Ha sido un, un, todo un placer tenerte, como siempre. Un abrazo muy pues, fuerte.
2: Un, un abrazo para los dos. Muchas gracias, David.
1: Bueno, pues qué, qué maravillosa conversación ¿verdad David? Cuánto hemos aprendido con qué claridad se expresa eh, nuestro ya buen amigo eh, Pedro Baños. Vamos con un poquito de publicidad si te parece y ya uh -huh. continuamos. Está, hay una noticia que acabo de leer. Eh, antes hablábamos de las cuentas y de las empresas eh, pues Google y Apple luego la comentamos con, con, si quieres con Simón o tú y yo porque es una noticia. La estaba, estaba echando una ojeada a algunas cosas que tengo aquí apuntadas. Google y Apple ceden ante el Kremlin y vetan una aplicación de Alexander Navalny, el principal opositor a Putin, que promovía el voto inteligente en las próximas elecciones para castigar al partido de Putin, así que ya sabemos que donde está el negocio adiós democracia, así está la cosa vamos con la publicidad Pues, eh, después de la conversación con Pedro Baños eh, nos pasamos a nuestros habituales eh, a nuestro habitual espacio la otra de las columnas vertebrales de Radio y hacking eh, sobre ciberseguridad en este caso como decíamos Simón Roses eh, va a estar con nosotros va a charlar con nosotros, ya lo, lo tenemos eh, eh, a la escucha y eh, bueno pues casi casi como también como también como no eh, y por cierto, eh, es, me ha encantado, David, ese sentido y sincero homenaje que te ha hecho
0: Pedro Baños, ¿eh? Sí, es un, es un, un honor.
1: Cuando lo ha dicho, por algo será. ¿Yo ¿Qué quiere que te diga? Bueno. Bueno, yo también tengo muy buena opinión, que lo sepas, eh. Te lo agradezco, te lo agradezco. Pues casi como también es amigo tuyo y además entra de lleno en, en tu terreno, también otra otra luminaria también de, de la ciberseguridad en, en España, en España y, y mucho más allá de nuestro país. Simón Roses, preséntalo tú.
0: Bueno, pues Simón Roses es licenciado en informática por la Universidad de Suffolk en, en Boston, tiene un posgrado en Harvard... Eh, un MBA en el Instituto de Empresa es eh, su fundador y CEO de Bullnex, anteriormente trabajó para empresas como Microsoft ha creado y colaborado en muchos proyectos de código abierto y de seguridad como Pantera, Leap Exploit y bueno, ha participado en publicar avisos de seguridad de conocidos productos también fue becado por la DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigaciones Avanzados de Defensa de Estados Unidos, y es un ponente habitual y por eso le conozco además hace años en eventos del sector de la seguridad pues como Black Hub, DEFCOM. Eh, bueno, un montón de, de eventos relacionados con la, con la ciberseguridad y nada, pues un placer, por supuesto tener un, un invitado tan excepcional Simón Sí,
3: hola, buenos días
0: <ríe> Buenos días, Simón
3: Bueno, pues muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí con vosotros
0: Bueno, aunque a, aunque eres un experto en muchos hábitos de la ciberseguridad y en análisis de malware, sobre, sobre todo eh, hoy queríamos hablar contigo sobre la seguridad en móviles que bueno, seguramente que a los oyentes les interesará mucho este tema si te parece, ¿no? Entonces, ante el enorme crecimiento del parque de smartphones a nivel mundial desde hace muchos años, la seguridad de estos dispositivos parece que es primordial, ¿no? Entonces, mucha gente se pregunta iOS, Android, que hay de cierto en que en algunos sistemas operativos de móviles sean más seguros que otros, como pasa en los PCs, por ejemplo, deberían las empresas usar un terminal diferente en función de ciertos requisitos de seguridad usar MDMs un poco, ¿cuál es tu opinión sobre la elección de dispositivos y de sistemas operativos?
3: Sí, bueno, sí, es cierto que el tema de los móviles, pues eso preocupa, ¿no? Y ya, porque yo siempre lo hago, yo yo hablo mucho sobre seguridad de móviles también, doy formación y hago muchos servicios con clientes, entonces es un tema que pues que estoy muy metido, obviamente. Entonces el tema de los móviles, yo siempre hablo con la gente que hay que, hay que cambiar un poco la idea, ya no es un teléfono. Eh, es como el anuncio que hace Apple ahora de los relojes, ¿no? que, que hace mil sí, cosas sí. y luego al final al final del anuncio te dice, y también da la hora, pues tu teléfono sí, ya es sí. lo mismo, tu teléfono hace ya mil cosas y también te permite llamar o recibir llamadas, pero ya prácticamente es lo de menos, yo casi no lo utilizo, bueno, lo utilizo muy poco para llamar, pero lo utilizo diariamente o constantemente, ¿no? y como muchos. Bueno, entonces la seguridad, obviamente, es fundamental. Ya es un dispositivo que tenemos encima eh, constantemente, 20, y mucha gente lo deja encendido, 24 por 7 ni tu ordenador está encendido tanto tiempo. Ni siquiera tiene tanta información sobre ti en, en tu teléfono. O sea, tu teléfono ya se ha convertido el, el dispositivo principal de, de las personas, ¿no? Y eso hay que uh -huh. protegerlo. Entonces, obviamente, pues ahí entra un tema. Ahora hoy en día eh, tenemos a Android eh, de Google y iPhone de, de Apple, que son las dos plataformas principales. Hay más. Bueno, Microsoft ya con su plataforma ha desistido, ha desaparecido. Y luego hay sí. más jugadores que están intentando sacar otros teléfonos. Pero bueno, hay hay, una, hay muchos más. Pero bueno, nos quedamos con esos dos porque al final son los que lideran el mercado. el tema de seguridad, bueno, pues están los dos mejorando bastante. Lente. Siempre había una percepción de que Apple eh, era más segura. Eh, y, y durante una temporada a lo mejor lo fue, pero hoy en día ya no lo es. Ahora, por ejemplo, uh -huh. muchas veces a veces la gente se lleva un poco de sorpresa. Las últimas versiones de Google, por ejemplo, son más seguras. Lo que quiere decir es que uh -huh. han hecho una, un esfuerzo bastante... Google ha hecho un esfuerzo bastante más grande a nivel de ingeniería para que su plataforma sea, sea segura. Lo que pasa, por ejemplo, la percepción que tiene mucha gente con el tema de Google, le, eh, o, o con Android, mejor dicho, es que es una plataforma más abierta. Y eso es verdad. Te permite uh -huh. instalar aplicaciones donde tú quieras. Y eso también está muy bien. Porque así te da esa libertad. En Apple básicamente Apple te dice lo que tienes que hacer en tu teléfono y, y, y dice que aplicaciones puedes instalar y que no entonces te limitan uh -huh. eh, pero entonces claro, por esa sensación de que te limitan, pues hay como sí. hay una percepción de que la plataforma es más segura, pero eso, ya hoy en día eso no ha cambiado
1: uh -huh. eh Muy bien. Eh, Simón, normalmente sí. yo como yo como eh, Lego en la materia, pues siempre ando con mis dispositivos para arriba y para abajo, sin preocuparme demasiado de las eh, eh, amenazas eh, que pueden sobrevolar eh, las cosas que yo utilizo. ¿Cuáles son las más habituales? ¿Cuáles son las amenazas más habituales para nuestros dispositivos móviles? Pues sí,
3: en los, en los, en los, en los sistemas en los, en los teléfonos móviles, pues ya nos tenemos ahí un, un, bastantes amenazas, ¿no? Tenemos ya amenazas de eh, a diferentes niveles, digamos, por ejemplo, pues ya de, de tu dispositivo cuando tú navegas por internet o recibes tú un SMS mm. o mensaje de WhatsApp, pues ahí te pueden entrar, por ejemplo, ingeniería social, ¿no? Que si te, te, te recibes un correo eh, que te dice pincha aquí o recibes un SMS o recibes un mensaje por WhatsApp que te da una URL para que pinches. Pues eso, por ejemplo, es una, eso es una amenaza y está, y, y está viendo mucho de y esto está es una de las principales diría yo pues son ataques de ingeniería social no te están intentando dirigir a un sitio que te bajes una aplicación y que la instales en el caso de en el caso de Android, por ejemplo pues eso es un, un riesgo no luego otro riesgo obviamente todas las aplicaciones eh, que, que instalas que muchas veces instalamos una aplicación en nuestro teléfono que la hemos bajado del, del 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 market oficial no pero esa aplicación pues recolecta más información de la que debería y esto es esto está pasando, vamos, con todo tipo de aplicaciones. Muchas veces muchas veces se hace a propósito, que recogen más información eh, por diferentes motivos, pues luego para venderla o, 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 o usos maliciosos, o simplemente se ha desarrollado eh, de una forma incorrecta, que programa, eh, los programadores no lo han pensado y han recogido más información de lo que debían, ¿no? O sea, que eso también, el tema de las aplicaciones, que recojan más información, eh, obviamente eso es un tema... Eh, muy serio y que está pasando con muchas o con demasiadas aplicaciones. Luego también el tema, es que siempre hablamos mucho de, la, de las wifi públicas, de dónde nos, dónde nos conectamos. Yo creo que también ese riesgo, bueno, hay un riesgo, puede haber un riesgo, obviamente, pero si por ejemplo nuestro, pues, si, pues, nuestro, nuestro dispositivo está, realmente, está protegido, digamos, pues, tenemos una versión moderna del sistema operativo, estamos al día de los patches tenemos mecanismos de seguridad pues seguramente no vamos a ten, no vamos a tener ningún problema en conectarnos en una wifi en una wifi abierta no uh -huh. eh, todo el tema de eh, todo el tema también de spyware no aplicaciones maliciosas o malware pues ahí también tenemos todo ese tipo de, de software malicioso que puede infectar nuestro teléfono eh, y también un, un caso, un, una cosa que también veo muy, muchas veces en común normalmente los profesionales de seguridad no suele pasar pero cuando hablo con gente que no es profesional de seguridad sí suele pasar, pues una cosa tan sencilla como que no tenemos un password metido para en el teléfono, cuando cuando encendemos nuestro teléfono, directamente ya tenemos el menú de las aplicaciones realmente uh -huh. deberíamos, deberíamos tener una contraseña metida o que o, 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 si tenemos voy a alquilar la voy a alquilar o la, o la, o la reconocimiento facial, por ejemplo pero vamos, que nadie uh -huh. puede coger nuestro teléfono y tener acceso directamente a nuestro teléfono ¿no? pues estos, estos son diferentes riesgos que tenemos eh, con los teléfonos y hay, y hay muchos más también
0: ¿Y cuál es el tipo de malware más extendido como experto en malware y en móviles? ¿Cuál es el, el malware más extendido? ¿Quizá los toyanos bancarios, por ejemplo?
3: Sí, sin duda, hombre eh, Yo A lo mejor los más extendidos eh, Hay otros, hay habido cosas, malwares, que, que han malwares que han tenido un impacto más grande A nivel de número de usuarios Pero sin duda uno de los más que más afectan Es obviamente el que has mencionado, el, el malware bancario porque obviamente lo que vas es robarte eh, tu, tus datos bancarios para poder eh, robarte el dinero, tan sencillo como eso, ¿no? Suscríbete todo el dinero de tu cuenta. Y eso, obviamente, eso, eso hace mucho, mucho daño al, al, al usuario. Pero, por ejemplo, eso, pues sí, el malware bancario está a la orden del día, hay bastantes, hay bastantes campañas de malware, que es lo que llamamos ahí en, en el mundillo, eso hay constantemente. Ahora en Europa ha habido varias campañas. Últimamente, en los últimos meses, he visto algunas campañas específicas en, en España. Eh, pues, obviamente, el malware bancario hace mucho daño. Y luego hay, hay otro tipo de malware que ya son, pues, principalmente para robar información, eh, que están muchas veces ahí. Y esos también llegan a, a muchos a muchos usuarios, por ejemplo. Pero, bueno, el malware en sí lo único que hace pues, es, es robarte pues
4: vista de contactos de tu
1: teléfono o, uh -huh. o diferente este tipo de información ¿no? uh -huh. eh, Hace poco, bueno hace algún tiempo oímos hablar del famoso Spyware Pegasus una, un, un malware ahí para espiar y sobre todo porque hasta hasta creo que se infiltró en el teléfono de Jeff Bezos y de algún político español ¿Qué es exactamente? Eh, cuéntanos, ¿qué es Pegasus? ¿Y, y cómo, se, cómo, cómo se está utilizando o se ha utilizado?
3: Sí, esto ya estamos hablando de aquí, de otra liga. Esto ya es, es otro nivel que, la, que, por suerte, a la mayoría de usuarios no les debería afectar. Esto digamos que son, eh, ya podemos hablar que incluso en Estados Unidos y en Europa se está hablando de estos temas. Esto ya estamos hablando de armas, armas digitales. Entonces, estos es software que se diseña es un software de espionaje, que son, hay diferentes empresas, eh, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, que fabrican ese tipo de, de software. Y está pensado de software de, de espionaje, que es, eh, entonces normalmente se, pues, se vende a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a agencias de inteligencia, eh, pues, para perseguir criminales, para perseguir terroristas, todo este tipo de, 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 de acciones, ¿no? Lo que pasa sí que es cierto que se, pues, se, ha, se, ha, se ha pillado, que se ha, o sea, ha habido varios casos y por eso ha saltado mucho, a, la, a los medios de este tipo de software, pues que se ha utilizado para otros fines, pues para perseguir a, a tus rivales políticos o para lesionar a otra persona, etc. Y entonces ahí se supone que este software está controlado, pero está, ya, visto, ya se ha visto varios casos que no es, que no es que, no es, que no es, esto no es lo que está pasando. Estas uh -huh. compañías obviamente son, son compañías que quieren vender su software, entonces lo venden eh, a, a individuos que, o a organizaciones que no deberían. El caso de Pegasus es, es, un, es un software de espionaje que es capaz de infiltrarse en en los tele, en teléfonos, ¿no? eh, tanto de Android como de iPhone, utiliza vulnerabilidades, lo que, lo que lo que quiere decir esto es que explota explota vulnerabilidades en el teléfono y entonces es capaz de, de instalarse en, en un teléfono, a lo mejor ni siquiera el usuario se da cuenta o pincha en un link y no se da cuenta y, y, y simplemente pinchando en ese link se, le instala, se le instala el software en su teléfono y ya, ese, ese, tele, ese software le permite eh, un control total del teléfono a un, a un, de, de forma remota. Entonces, quien, mm -hmm. quien, quien esté operando ese software ya tiene control total de tu, de tu teléfono y a lo mejor el usuario ni, ni lo sabe. Es, eh, el, el caso de Pegasus es un software desarrollado por una agencia, por una compañía israelita eh, que después esta compañía ya iba operando años. O sea, por ejemplo, en el caso de Pegasus, yo, yo personalmente hace ya bastantes años que lo conozco. Lo que mm. pasa es cierto que ha saltado en los medios, ha, ya saltó hace años, pero últimamente ha vuelto a saltar, porque ahí pues se ha descubierto en varios políticos, también en España ha habido varios políticos supuestamente que, 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 que han sido comprometidos por el software Pegasus. Entonces es un software eso, que permite espionaje. Esto, esto Ya te digo que estos es son esto de es nivel... Eh, mm -hmm. Que son ataques dirigidos, ¿no? Lo que quiere decir es que es contra una persona en concreto, no son ataques masivos para no llamar la atención.
0: Sí, como periodistas, activistas, empresarios de determinados países, etcétera. Sí es verdad que yo había oído hablar de, de esta campaña ya en 2016, creo recordar incluso. Sí,
3: en 2016 sí, sí. a todos los medios, sí. <risa>
0: ¿Qué recomendaciones de seguridad básicas, Simón, harías a un usuario? También a nivel operacional, no, no solo a nivel técnico, como cifrar el equipo, eh, tener, como has dicho eh, tú, una contraseña, que para nosotros es algo, los que nos dedicamos a seguridad, que es impensable que alguien no tenga una contraseña en su móvil, una huella, pero sí es verdad que yo me encuentro con gente que no está en este mundillo, que, que no la tiene o que no tiene cifrado el teléfono. Y también a nivel operacional, ¿no? como el uso que hacemos de los grupos. Muchas veces se han visto noticias de, de filtraciones de ciertos grupos, de ciertas ideologías o tendencias o, o de amigos, incluso grupos de amigos y tal, que han comprometido a, a integrantes de ese grupo. ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones de seguridad básica harías a nuestros oyentes?
3: Claro, esto por ejemplo ha habido un caso hace unos años de, de un software de, de, de espionaje tipo Pegasus, que era, era, otro, era, era otro software, y entonces esto lo que hicieron... Creo que esto sucedió en un, en un país árabe, entonces eh, las fuerzas de ese país estaban persiguiendo a los disidentes, o sea, no estaban persiguiendo criminales, simplemente estaban persiguiendo a, lo, a los disidentes, y entonces capturaron a uno, a, un, a una persona, y utilizando su teléfono enviaron, enviaron malware a los demás en el uh -huh. grupo. Claro, los demás obviamente... Pues pensaron que era un software, era un fichero que estaban recibiendo de su compañero y lo empezaron a instalar en sus teléfonos y así consiguieron comprometer los diferentes teléfonos de, de, de todos estos disidentes y, y los perseguían, ¿no? Mm. En eh, el caso de, de los usuarios, pues bueno, también tenemos que entender nuestro, nuestro nivel de, de, de riesgo. En el caso, obviamente, estos son gente que, están, que ellos saben que están siendo perseguidos por, su, por, su, por el gobierno, por diferentes claro. motivos, ¿no? Entonces, claro, el, hay que entender cuál es mi riesgo. Eh, cuál es mi, cuál es mi, mi riesgo ¿no? en pues general para, un, para una persona eh, de, normal digamos no, un usuario eh, pues hombre hay que tomar una serie de medidas pues sí, hay que poner la contraseña que ya hemos dicho pues hay que obviamente hay que establecer una compañía una contraseña en tu, en, tu, en, tu, en, tu, en tu dispositivo y luego ya pues hay que hacer una, hay que, hay que, pues obviamente tener eh, el sistema operativo la última versión disponible que esté, que esté actualizado en los patches Obviamente, eso siempre es una recomendación. O sea, siempre procurar tener la última versión del, del sistema operativo. Ya también ¿Sí? depende, muchas veces, de nuestro teléfono. Porque ya depende, obviamente, no solemos cambiar nuestro teléfono eh, constantemente. Y ya cada vez son bastante más caros. Entonces, sí. claro, la gente suele tener los teléfonos eh, durante años. Y hay incluso ya teléfonos que los fabricantes no te los actualizan. Ahí claro. tienes un riesgo. Si tu teléfono no se puede actualizar, cámbialo. Ya tienes un riesgo de seguridad. Eh, teniendo ese dispositivo, ¿no? Uh -huh. Y luego a medidas de seguridad, pues obviamente recomendamos tener una, una, por ejemplo, una VPN instalada en tu, en tu móvil. Una VPN es un software que cicia, que lo que permite es eh, proteger tus comunicaciones. Lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, si te conectas a una wifi, uh -huh. tú conectas, activas tu VPN, por ejemplo, en tu dispositivo y entonces te permite navegar de forma segura. Y Nadie puede espiarte tus comunicaciones en, en cuando estés conectado a la wifi, por ejemplo, no con una VPN. Con pues son cosas que el usuario debería, debería tener. No y estamos hablando que vale... esto, igual que vale, 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 depende. Hay, muchas, hay muchos proveedores, pero estamos hablando que hay, hay, hay ofertas, o sea, hay es un coste que tiene bastante barato. Hay, sí, sí. Y hay, hay gente que proveedores de VPN, por ejemplo, por dos o tres euros al mes o cinco euros al mes que se puede permitir. No, luego también sí, sí. hoy en día ya, ya han salido diferentes casi todos los fabricantes de antivirus ya tienen soluciones para, para el móviles no algunas son mejores otras son peores muchas veces pues requiere que miramos que miremos un poco el, el fabricante y qué capacidades tiene ¿no? pues son cosas que hoy en día hay que tener ya el, hay que tener ya software de seguridad en,
2: en los dispositivos móviles
1: ya para terminar Simón te agradecemos muchísimo esta interesante conversación con nosotros sobre seguridad móviles eh, tú eres el CEO de una compañía que se llama Bullnex eh, ¿qué, qué hace Bueno, ¿qué hacéis en general un poco en la compañía? Eh, eh, aunque ya hemos visto tu página web y tu blog personal como CEO eh, Pero también, ¿qué hacéis en concreto, eh, aunque ya lo estabas contando un poco eh, Con respecto a la seguridad de vuestros clientes eh, en, en sus dispositivos móviles? Sí,
3: en tema de móviles hacemos, ahí hacemos varias cosas Por un lado... Eh, eh, a nivel de dispositivo pues les ayudamos les, les ayudamos a definir un plan de seguridad para proteger sus dispositivos entender qué dispositivos tienen en la compañía qué software quieren utilizar y entonces ayudamos a establecer medidas de seguridad eh, en el dispositivo no en, to en todo el parte de, de, de la compañía Luego, en el caso que, que, que las compañías desarrollen aplicaciones móviles, pues ahí también tenemos una serie de servicios donde les ayudamos, donde podemos hacer auditorías de esas aplicaciones, podemos an analizar el código buscando vulnerabilidades, a fin de que cuando ese software lo publiquen no, no, no tenga vulnerabilidades eso por un lado, ¿no? Entonces eso son las gama de servicios que tenemos. Luego también tenemos formación en temas de móviles, pues, desde, pues también ahí ayudamos a, ahí, también damos formación a los cuerpos y seguridad del Estado y a empresas en temas de seguridad de móviles, también con el tema de desarrollo seguro de aplicaciones. Eh, o sea, tenemos varios cursos y luego también eh, nos, tenemos un producto que es el Sweeper, que es una plataforma de análisis de inteligencia de, de ficheros que nos permite, en el caso de aplicaciones móviles nos permite auditarlas de, de forma masiva, o sea, por ejemplo, BitScreener audita miles y miles de aplicaciones móviles al, al día, y entonces tenemos toda esa información y está disponible para los usuarios de la plataforma para ver, por ejemplo, si quieres utilizar eh, aplicaciones en tu móvil, pues por ejemplo puedes ir a nuestra plataforma y ver qué vulnerabilidades, eh, qué es, eh, tiene esa, esa aplicación y puedes decidir, decidir si instalarla o no y, y entonces saber los riesgos. Pues eso, por ejemplo, también, eh, también nuestra plataforma eh, proporciona esa información, ¿no? Entonces tenemos toda esta línea de, de servicios para ayudar a las compañías a, a proteger sus dispositivos móviles
1: pues eh, hasta aquí nuestro tiempo contigo Simón, eh, como siempre muchísimas gracias, Simón Roses el CEO de la compañía Bulnex, y desde luego una persona con la que sin duda volveremos a hablar en un tiempo no muy lejano eh, por sus grandes conocimientos sobre este sector, gracias y un abrazo muy fuerte Simón Muchas
3: Buenas gracias a
2: vosotros
1: Muchas gracias Simón
3: da, Un placer
1: Bueno, pues... Eh... Pues ya enfilamos la recta final, eh, si te parece, David, que ya llevamos aquí, eh, bueno... Buen recorrido intenso como siempre. Sí, primer programa de temporada muy intenso. Ha sido ha sido bueno muy bien muy bien. Como decían los directores de las películas de acción decía una película de acción tiene que empezar en lo más alto y luego continuar hacia arriba, ¿no? Pues sí, sí. eso decía Steven Spielberg sobre las películas de aventuras y acción, ¿no? Pues nosotros igual empezamos en lo más alto y esperemos poder seguir hacia arriba. Eh, si te parece eh, vamos a charlar como siempre lo hacemos yo creo, de libros, de series, de películas, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a empezar con libros. Eh, venga, empieza tú.
0: Bueno, pues yo voy a recomendar un libro que no es muy conocido, que es de Ken Follett, es una novela, que se llama El Valle de los Leones, ¿no? Que se ambienta en París y también en la, al principio en París y luego se ambienta en, en la guerra de, de Afganistán. Y es una, es una historia de un triángulo amoroso y también pues la historia de, de un médico que ejerce como espiada para el KGB y, y otro agente de la CIA y una cooperante y bueno, eh, no voy a contar nada más, la verdad es que que es una, es una novela muy entretenida. Que bueno, por tratarse de Afganistán, pues he querido, he querido dar el título para que los que estén interesados que la puedan que la puedan leer. Que por cierto,
1: hay una película de 1994 con Omar Sharif y Timothy Dalton. ¿no? Eh, también digo, por si a alguien le apetece uh -huh. eh, hacer un doblete. no También sí. nos traes eh, eh, una película, como no.
0: Sí, es una película de animación además, obviamente es animación para adultos, eh, yo la vi me, me gustó muchísimo, se llama La golondrinas de, de Kabul, que está basada en un libro de, de Yasmina Cadra, y que eh, tiene lugar se transcurre esta película que no es para niños obviamente es la animación para adultos porque tiene alguna escena también de violencia eh, transcurre el verano de lo, en un verano de 1998 y es una ciudad prácticamente ruinas eh, eh, ocupada por los talibanes entonces hay una pareja que está de enamorados que bueno pues eh, pese a vivir en ese ambiente pues van sobreviviendo como pueden y bueno pues eh, pasa ocurre una cosa y se tuerce todo y es la historia de de una pareja que abraza un, las ideas más liberales de Occidente y también de otra pareja más conservadora, pero que tiene, tiene una historia detrás de amor y también de, de esperanza, ¿no?, en, en esta guerra muy, muy bonita.
1: Una película de 2019, muy reciente, que fue además presentada en el Festival de Cannes de 2019 uh -huh. y tuvo premios en el cine europeo, César, etcétera que, por cierto, sí sabrás que Yasmina Cadra no es una escritora, es un escritor con seudónimo, ¿no? Uh -huh. porque sí, 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 significa sí, sí. jazmín verde. Hay una Eso historia es. y un escándalo detrás de... Eh, porque era un escritor argelino, eh, Musa, eh, Mohamed Muserouri, uh -huh. que... Eh, como tenía, era, había sido miembro del ejército, había participado en las luchas contra el FIS, contra uh -huh. el, el, el Frente Islámico, y eh, como la autocensura y la censura del país, de repente empezó a escribir en francés con el seudónimo Yasmina Cadra, y de repente, cuando había tenido un éxito entre otras, con las gondrias de Cadul, pero también tal, eh, desveló su verdadero, eh, y bueno, se montó un, un escándalo bastante notable. Todo el mundo uh -huh. creía que era una mujer argelina, y resulta que no, en fin, eh, si te parece, bueno, un par de series, una documental y una de ficción sobre Afganistán, hoy vamos de monotemático, lógicamente, había que meterle, hincarle el diente a lo de Afganistán como fuera, y yo recomendaría, pues, eh, dos series, una que se acaba de estrenar en Netflix, que se llama Momentos Decisivos, una serie documental de cinco capítulos, que es que abarca desde el 11S hasta ayer mismo, hasta la retirada, muy bien, con unas entrevistas magníficas. De grandes personajes y de personajes anónimos, pero así igualmente de important, importantes, con magníficas imágenes de archivo, etcétera. y nos cuenta pues toda la historia de estos últimos veinte años. y también se me ocurrió esto es ficción pura y dura pero muy interesante la última temporada de la famosísima Homeland ¿no? la serie de, de la gente Carrie Matheson y eh, Carrie Matheson y, y el Saúl Saúl no me acuerdo Saúl Goodman o Saúl el, el, el jefe de el jefe de la CIA que es su jefe y la última temporada es precisamente, es antes de lo que eh, es entre lo de Doha, que no hemos hablado de la traición o la rendición de Doha ¿No? eso no hemos hablado hoy mm. es una especie de, eh, la temporada transcurre en unas hipotéticas negociaciones eh, a tres bandas en Estados eh, en, en Pakistán entre Estados Unidos los talibanes y el propio Pakistán malmetiendo como siempre eh, <risa> por supuesto los servicios de los pakistanis y eh, ya no cuento más porque es muy interesante y yo creo que es pues las eh, explica muy bien las diferentes facciones, como bien explicaba Pedro Bayos, de los eh, de los eh pastunes, los tallicos, etcétera, eh, de, todo, todo lo la, las etnias, la tribalidad tan radical y exacerbada de, de los afganos, ¿no? que uh -huh. en el fondo no son un país por más que se diga, sí. son un territorio lleno de tribus, que no es sí, lo mismo sí. que un país, y nunca lo ha mucho, sido de hecho Mucho más, complejo de, lo que mucho más complejo de lo que parece y yo pues recomendaría esas eh, esas dos series que, pues ya digo, pues unas seguros ocho 8 o 10 episodios, la de ficción y las otras son 5, eh, muy buena una serie documental, uh -huh. Momentos Decisivos y la octava temporada de Homeland eh, Bueno, pues nada ah, ¡Bien! <risa> Hasta que hemos llegado, don David así que hasta dentro de dos semanas. Y, eh, yo, vamos, tengo ganas de despedirme con una canción que a mí me encanta esa canción, sí. que se utiliza mucho en, en las películas anglosajonas, porque sí. es una canción de gran significado para los británicos. Es como al estilo de A Long Way to Tipperary, una canción de la Segunda Guerra Mundial, que se cantaba, pues cuando se iban, se le cantaba, cuando iban los, los muchachos a, a pelear, eh, mm -hmm. overseas, como se como se dice en, en Inglaterra. Y es la versión original de Beralín y eh, bueno, pues es se llama Nos encontraremos de nuevo y dice algo así, empieza, dice, nos encontraremos de nuevo, no sé dónde ni sé cuándo, pero sé que nos encontraremos de nuevo en un día soleado. Hasta luego, a los abrazos, un abrazo muy fuerte
0: para ti David y para los oyentes. Hasta luego. Un abrazo Antonio y a los oyentes, un placer.
4: to know that as you saw me go, go.
1: escuchar nuestros podcasts en radiolider.com
4: El email, acceder Uf, la factura de José ¿Gran promoción? Me encantan las ofertas ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Un virus? ¿Se ha colgado el ordenador? ¿Qué le pasa? Ay, no funciona nada No puede ser no puede ser.
3: ¡Ay! Despierta. No conviertas la tecnología en tu peor pesadilla. Protege tu empresa. Perseus y RC Abogados. Especialistas en delitos informáticos. 661 09 91 22. Perseus y RC Abogados .com.